0: 零四黄继光的楷模。纵观世界军事史，中国共产党领导的人民军队自诞生以来，就彰显了一种神奇的力量。越是在重兵压境的战场上，越是面对气焰嚣张的强大敌人，这支军队越能迸发出不可思议的潜能，越能形成压倒一切敌人而绝不向敌人屈服的伟大气概。这是一场军事上的大仗，也是一场政治上的决战。这是一场血与火的较量，更是一场灵与肉的搏杀。面对殊死一搏的凶悍敌人，十五军官兵展现了钢铁般坚强的意志。他们之所以骤然临之而不惊，是因为早已做好充分的思想准备。尽管这场大仗的时间和方向一直没有确定，但上级对全军部队的深入动员早已开始。我军政治工作的生命线在关键时刻彰显了强大的生命力。早在1952年9月7日，十五军党委就向部队发出了为粉碎敌人秋季攻势对全体指战员的紧急号召，明确指出了敌人要大举进攻的事实，号召人人下定一人舍命、万夫难挡的决心，顽强坚守、寸土必争，为坚守阵地战斗到底。根据军党委紧急号召精神。军师、团领导和机关干部深入连队进行动员，学英雄，当英雄，开展立功杀敌运动，在前线蓬勃开展。一次次血脉贲章的战斗仪式，传递必胜意志；一声声穿云裂石的决心誓言，鼓舞决战豪情。为祖国人民立大功、立国际功，成为全军上下的共同目标。时任志愿军第十五军四十五师政委聂冀丰后来在《上甘岭攻不破的东方壁垒》一书中，生动描述了这场声势浩大的战地动员。当时全军为胜利，胜利为全军，成为一句最响亮的口号。前线阵地形成了一人为整体，整体为一人的局面。英雄阵地，英雄手的精神，极大地激发了广大官兵的血性胆魄。鼓舞着战士们迎接一场即将到来的大战。正是在大无畏的革命英雄主义鼓舞下，十五军涌现出许多奋勇争先、顶天立地的英雄模范人物，为浴血奋战的志愿军将士们树立起光辉榜样。其中，柴云镇就是一个令官兵们耳熟能详的名字。在每一条坑道工事，在每一个前沿阵地，都传颂着他一人舍命。万夫难挡的英雄事迹，柴云振和许多英雄的名字一起，激励着十五军官兵视死如归、英勇奋战，陪伴他们度过艰苦难忘的日日夜夜。有的战士把自己的阵地命名为“和平大门”，说五圣山的道路通北京，表达是与阵地共存亡的坚定决心。惨烈空前的战斗进行到最后，美军倾泻的炮弹把上甘岭山头削低了两米。也没能让他们后退一步，官兵们从前线传来的回答始终只有一个：“请各级首长和毛主席放心，请全国人民放心，十五军只要还有一个人，上甘岭的战斗就要打下去。”没有一个伟大的民族不是敬仰英雄的民族，也没有一支伟大的军队不是崇尚荣誉的军队。那么，这位柴云振究竟何许人也？能够成为大战来临时十五军官兵集体学习的榜样之一。原来，柴云振是志愿军第十五军四十五师一三四团三营八连七班班长。一九五一年六月四日，在抗美援朝第五次战役转移阶段作战的普达峰战斗中，在我军防御阵地即将被敌人突破的关键时刻，柴云振带领全班仅有的三名战士进行反击，一举夺回主峰阵地。又乘敌立足慰问之机，冲入敌阵，连续夺回三个山头，歼敌二百多人，击毙敌人的营指挥官，对巩固全营阵地起了关键作用。一九五二年五月一日，中国人民志愿军政治部给柴云振记特等功，并授予他一级战斗英雄称号。柴云振因此成为四十五师在一九五二年技工等级最高、第一个被授予英雄称号的人。极大地鼓舞了全师指战员的士气。柴云镇全力阻敌的英勇事迹，通过十五军政治部的战场报以及四十五师的战报报道，在全军上下广为传颂。这位赫赫有名的战斗英雄，成为官兵们心中的英雄榜样。在群情振奋的前沿阵地上，有一位年轻的战士满怀激情地写下最后一封家书。南现在为了祖国人民需要站在光荣战斗最前面，为了全祖国家中人等幸福日子，南有决心在战斗中为人民服务，不立功不下战场。他就是年仅二十一岁的战士黄继光。黄继光所在的部队正是柴云镇所在的志愿军第十五军四十五师。此时，在该师一三五团二营营部任通信员的黄继光。早就对这位大名鼎鼎的老班长耳熟能详，柴云振的战斗事迹被十五军文工团编成快板、说唱等文艺节目，在前线部队中反复传唱。作为同样来自四川的老乡，他把这位老班长视为自己的楷模。虽然入伍才一年多，但在朝鲜前线老战士们的言传身教下，黄继光已经迅速成长起来。他等待着冲锋号吹响。等待着为党和人民建功立业的那一天。一九五二年十月二十日凌晨，在夺取上甘岭西侧五百九十七点九高地零号阵地的战斗中，黄继光奉命出击，被营参谋长张广生任命为六连六班班长，带领三名战士执行爆破任务。他冒着枪林弹雨，拖着受重伤的身躯，不顾一切爬到了敌人的枪口旁，在一名战士牺牲。另一名战士身负重伤的情况下，已经身中数弹的黄继光，突然像暴风雨中的巨人一样顽强地站立起来，完成了那惊天动地的一扑，用血肉之躯挡住了每分钟两百发的机枪子弹。这位年轻的士兵用惊天一跃，完成了他人生最后一次冲锋，也让全世界记住了他的名字——黄继光的英雄壮举铸就的伟大精神。从此，犹如鲜活的血液，在人民军队的红色基因里流淌不息。在中国，翻开一部抗美援朝英雄谱，家喻户晓的名字是黄继光、邱少云，但很少有人知道，柴云镇不但和这些英雄同属一支部队，而且是他们英勇奋战的精神路标。向柴云镇学习，为柴云镇报仇，作为那场战役中最响亮的口号。到底传递给黄继光多么巨大的精神力量？从最后写给上级的决心书中可以看出，黄继光受到的激励，坚决完成上级交给的一切任务，争取立功当英雄，争取入党。四川人平时给人的印象总是安逸现实，而每当到了家国有难的关键时刻，四川人挺身而出的英雄血性，总是让人刮目相看。在气壮山河的抗美援朝战争中，充满血性胆气的四川人再次奉献了一组震撼人心的数据，创下了数个全国之最。全国两位特级英雄、特等功臣，四川占了一位；四十七位一级战斗英雄中，四川籍的有三位，位居全国第一。全国参军人数，四川最多；而全国十九万余名烈士中，四川籍的多达三万零七百八十九人。同样位居全国第一，在柴云振英勇奋战精神的鼓舞下，邱少云烈火烧身不动摇，黄继光用胸膛堵住敌人的枪眼，柴云振所在的八连被授予“特工八连”的光荣称号。柴云振、黄继光、邱少云这三位来自同一支部队的川籍士兵，在朝鲜战场构成了一条清晰的血脉传承轨迹，为中国军人赢得胜利荣光。然而，抗美援朝战争结束后，黄继光的事迹如三千里江山的金大来花，灿烂夺目，举世闻名；而战斗英雄柴云振，却如同皑皑白雪融进小溪，从此流向无人知晓的去处。这位曾经激励过黄继光的战斗英雄，如同人间蒸发一般失去了下落。战友们在志愿军伤兵医院里寻找，没有他的消息；在烈士陵园里寻找。没有他的坟茔，在志愿军凯旋的队伍里寻找，也没有他的身影。春去秋来，斗转星移，十年、二十年、三十年过去了，柴云镇在人们的记忆里伟岸如一座高山，又缥缈似一片浮云。人海茫茫，何处才有他的踪迹？只有那枚闪闪发光的英雄勋章，静静陈列在老部队的荣誉室里，等待着主人的认领。